0: Z avec SBS French. Journal des sports et on débute avec, et bien entendu, la finale de la Coupe du Monde de rugby qui a lieu en ce samedi, finale de rêve. Même si les Français ne sont pas dedans, finale de rêve donc entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Le point et les enjeux de cette finale avec Thomas de Saint-Léger
1: pour RFI. Trois trophées mondiaux déjà de chaque côté. Personne ne fait mieux et l'une de ces deux sélections deviendra donc samedi. La plus titrée du rugby. Oui, c'est déjà une victoire Thomas pour l'hémisphère Sud qui, comme souvent, va donc sortir vainqueur de la Coupe du Monde. À part en 2003, toutes les éditions ont été remportées par l'Australie, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Deux équipes, donc, les Sud-Africains et les Néo-Zélandais, qui se connaissent par cœur, qui s'affrontent depuis plus de 100 ans maintenant et qui veulent devenir, vous l'avez dit, la première équipe avec quatre Coupes du Monde au compteur. Et les Springboks Rappelons le tenant du titre, euh, veulent, veulent eux signer un doublé historique. Et ils veulent faire comme les Néo-Zélandais d'ailleurs, titrés en 2011 et 2015 et peu importe la manière. On en a parlé sur l'antenne depuis le début de la Coupe du Monde, les Springboks s'appuient sur leur agressivité et sur l'apport de leur bande touche qui permet de faire la différence en fin de match. Ça a marché contre la France en quart de finale et donc contre l'Angleterre en demi avec des victoires à l'arraché d'un point. C'est pas flamboyant mais ils s'en moquent un peu les Sud-Africains à écouter leur capitaine Siakolissi après la qualification. Hier. Ce que je retiens, c'est qu'on a tout donné pour remporter ce match. Nous sommes heureux de pouvoir défendre notre titre. L'important, ce n'est pas que le match soit moche à regarder si on gagne. On ne retiendra pas la manière, mais seulement la victoire. Et nous, c'est tout ce qu'on veut obtenir la semaine prochaine. Pas très esthétique, c'est euh, Springboks qui vont donc Rencontrer leurs meilleurs ennemis. Et 105 matchs entre les deux nations, donc, euh, dont pardon, 5 en Coupe du Monde. C'est un grand classique du rugby. L'affrontement le plus célèbre reste cette finale en 95 en Afrique du Sud, sous les yeux de Nelson Mandela, pour le premier titre mondial de la nation arc-en-ciel. Cette fois, la finale sera moins chargée émotionnellement, mais la question sera de savoir comment les Sud-Africains auront récupéré de ces deux affrontements dantesques face aux Français et aux Anglais. Pour Marc Glisson, journaliste sud-africain pour Reuters, ça pourrait avoir son incidence.
2: Beaucoup de Sud-Africains sont fatigués après le match contre France. Les grands joueurs comme Etzebeth, comme Kulissi aussi. Peut-être nous jouons euh, prochaine semaine euh, contre la Nouvelle-Zélande comme ça, pff, pas de chance. Les new zélandais je pense c'est le favori
1: après les deux demi-finales. Mais euh, normalement, c'est un match très dur pour nous, les Oblèques. La dernière fois, pourtant, face aux All Blacks, c'était un bon souvenir pour les Box. C'était été en match de préparation pour la Coupe du Monde. Ils l'avaient emporté 35 à 7 à Twickenham, la plus lourde défaite de l'histoire des Néo-Zélandais. Les All Blacks qui euh, disputeront, eux, donc la cinquième finale de Coupe du Monde de leur histoire, alors qu'on qu s'en souvient, ils n'étaient pas vraiment parmi les, les favoris à leur arrivée en France euh, début septembre. Et notamment à cause de cette fameuse défaite à Twickenham, face à l'Afrique du Sud, mais aussi celle contre le 15 de France lors du match d'ouverture. On pense que ça serait très difficile pour les Blacks de retrouver leur niveau d'il y a quelques années mais avec le retour de quelques blessés notamment euh, Brody Retalik Jordi Barrett ou encore Shannon Fritzel ils ont retrouvé ce jeu fait de, de vitesse monté en puissance ensuite avec des corrections face à la Namibie l'Italie et l'Uruguay avant ce bras de fer colossal remporté face à l'Irlande en quart de finale et puis cette démonstration contre les Argentins vendredi en demi pour le capitaine Sam Cain les Néo-Zélandais n'ont jamais douté et ils sont déterminés au moment d'abord cette semaine de préparation. On a pris l'habitude d'ignorer les critiques et de nous concentrer sur notre groupe. On ne pense qu'à ce qu'on fait, on fait confiance au staff et on croit en notre plan de jeu. Tous les joueurs sont en forme, on a récupéré nos blessés, donc je suis content. Allez, il est content, Sam Kay, nous aussi, si à l'approche de cette finale de rêve, on rappelle que quoi qu'il arrive, elle sera historique puisque le vainqueur obtiendra son quatrième titre mondial. Thomas de
0: Saint-Léger donc pour RFI. Cette semaine, nous avons eu la présentation des Tours de France. Euh, Tour de France homme et Tour de France femmes avec Zwift. Le point sur le Tour de France femmes d'ailleurs avec Sarah Lubacouche pour RFI.
1: Le parcours de la troisième édition du Tour de France femmes vient d'être dévoilé. En raison des Jeux Olympiques à Paris en 2024, il ne va pas partir dans la foulée de l'épreuve masculine comme à son habitude, mais du 12 au 18 août entre les Jeux Olympiques et les Paralympiques. Alors pour se faire une place dans ce calendrier les organisateurs frappent fort. L'arrivée aura lieu en haut de l'Alpe d'Huez, lieu mythique de la grande boucle avec ses 21 lacets. Une dernière étape de haut vol selon Marion Rousse, directrice de la course. C'est mythique, c'est mythique et on recherchait ça parce qu'on sait que l'histoire du, du Tour de France dans sa version globale, bah c'est aussi là où on passe qui fait euh, qu'on qu rentre dans l'histoire et l'Alpe d'Huez, ben, avec son passé, je pense qu'elle a plus rien à prouver et puis l'étape, elle est tout simplement de Dantès, que dernier jour, avec plus de 3900 mètres de dénivelé positif c'est du jamais vu pour le Tour de France femme avec Zuf. Finale en apothéose et puis euh, 3900 mètres de dénivelé c'est 900 mètres de plus en termes de dénivelé positif, de mieux que l'année dernière sur l'étape du Tourmalet. On n'a jamais fait aussi dur, donc ça montre aussi que le niveau est beaucoup plus homogène et qu'il augmente aussi. Donc évidemment qu'on attend un public très nombreux au bord des routes, également derrière leur télé. Le départ se tiendra aux Pays-Bas, c'est la toute première fois que le Tour de France Femmes s'élancera depuis l'étranger.
0: Voilà donc pour le Tour de France Femmes, petit mot avec le directeur du Tour de France Homme et le directeur du cyclisme d'ailleurs à ASO, Christian Prudhomme.
2: Le Tour 2024 est moins montagneux que celui de l'été dernier. En revanche, ça va monter très haut très tôt et ça va monter très haut très tard. Le Galibier dès le quatrième jour, je pense que ça ne s'est jamais vu. Et la cime de la Bonnette, 2802 mètres à 48 ans de l'arrivée finale, ça ne s'est sans doute jamais vu non plus. Nice va réaliser le rêve de tout directeur du Tour de France depuis l'origine, rapprocher la montagne de l'arrivée finale. Il va falloir monter à 2802 mètres à 48 heures de l'arrivée finale. L'une des particularités de ce Tour de France c'est aussi que moins de montagne mais 25 km à plus de 2000 mètres. La dernière semaine sera évidemment très dense. Tout pourra très clairement se jouer au tout dernier moment avec ce contrôle la montre le dernier jour qui sera le premier contre la montre le dernier jour depuis 1989 et le fameux duel entre Greg LeMond et Laurent Fignon. Le contre la montre, son surnom, c'est l'épreuve de vérité. Et bien, on espère que le contre la montre portera bien son, son nom, son surnom en 2024.
0: Voilà donc pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.